0: 34 yürürlük hattını sunduğu kimlik kontrolünden herkese merhaba ben Ahmet Kadayükçü Bu hafta kontrolümüze takılan isim Zenit'ten Alex Poitres Euroleague'nin ikinci haftasında Zenit Saint Petersburg kendi evinde Barcelona'yı 74-70 mağlup etmeyi başardı Kendi seyircisinin desteğiyle 3000'e yakın seyirci vardı ki bu çok fazla dedikoduya yol açtı Devam eden COVID haberlerinden dolayı 3000 kadar bir taraftarın salona alınması oldukça riskli olarak görüldü ki bence de riskli. Euroleague'in bu konuda bence genel bir karar alması lazım. Kimsenin seyirci almaması lazım. Çünkü Real Madrid koçu Pablo Lason'un da bir açıklaması var. İşte seyirciden etkileniyoruz biz. Yani bu adil değil gibi. Bakalım seyirci adına nasıl olacak? Alex Poitris ve Zenit'ten bahsetmeden önce Covid-19'dan bahsetmek istiyorum. Şu an Zenit'i çalkalamış durumda. Barcelona maçından önce zaten Austin Hollins, Anton Puşkov, Goudaitis ve bir fizyoterapistin Covid-19'a yakalandığı açıklanmıştı. Barcelona maçından 2 gün sonra da 2 oyuncu ve 3 koçun daha Covid-19'a yakalandıktan sonra toplamda... Zenit'ten 13 tane personelin Covid-19'a yakalandığı açıklandı ki bunlar arasında bile Baron, Kevin Pengos, Matheus, Bonitska ve Igor Walkin gibi oyuncular da var. Ayrıca Zenit Barcelona maçında hakemlerde bir ya da ikisinin Covid-19'a yakalanması sonucu maça bir tane Rus hakem çağrılması idareten maçı e, yönetmek için ve iki hakemle çıkıldığını gördük ki bu çok fazla dedikoduya yol açtı. Yani bir Rus hakemin Zenit Başı yönetmesi 3 değil 2 hakemin oluşu. Yani koydu açısından Euroleague tepkiler devam ediyor. Çünkü biz bu kaydı perşembe günü alıyoruz ve Zenit baş şey Valencia Baskonya maçına çıkamayacak olmasından dolayı Euroleague tarafından 0 yerime Zenit aleyhine olacağı açıklanmıştı dün öğlen saatlerinde bu çok fazla tepki aldı oyunculardan sosyal medya üzerinden. Sonra akşama doğru 9 civarı yanılmıyorsam Türkiye saatiyle bu kura, kuralı düzenleme kararı aldı EuroLeague. Yani biz direkt sizi hükmen mağlup etmeyelim. İleriki bir tarihte oynayın gibi. İşte burada oyuncuların tepkileri var. İşte kimkiden Jonas Jerepko'nun Euroleague Euro şu an pek adil değil. Takımlar devamlılık adına altyapıdan geç oyuncuları getirmek ve herkesi sağlıklı tutmak zorunda kalıyor. Bu şekilde oynamanın bir anlamı yok. Kim nasıl sağlıklı kalabilir ki gibi isyanları vardı. Zenit'ten de e, Casey Rivers'tan bu Zenit'in hükmen mağlup olduğu haberinden sonra yani temelinde bu virüse yakalanan oyunculara Euroleague bir ceza veriyor dedi. Bili Baron ise biz bu sezona gelmek için kendi sağlığımızdan fedakarlık ediyoruz. Ve ailelerimizi bile görmemeyi göze alıyoruz. Yaptığımızın karşılığı bu değil. Eurolik bu kararla bu sezonda kendi itibarını ortadan kaldırıyor demişti. Alex Poitras ise bu hiç adil değil. Yani en azından oyunlarımızı erteleyin. Biz ileri bir tarihte bunun tekrar oynayalım. Euroleague sezonun başında bunun zaten bir risk olduğunu, böyle şeylerin ortaya çıkacağını biliyordu tabii. Ki bence haklı da yani bu kural zaten Euroleague'in protokolleri açıklandığında çok fazla tepki almıştı. Dilerseniz önce Alex Poitris'ten biraz bahsedip sonra Zenit Barcelona maçına geçelim. Alex Poitris 6 Eylül 1993 doğumlu. Lisede başlıyor basketbol oynamaya ve Clarkville'de North East High School'da ülkesinin en iyi 5 yeteneği olarak biri görülüyor ve 2011-2012 yılında ise yılın oyuncusu seçilerek NCAA'ye ilk adımını atıyor Kentucky'de başlıyor kolej kariyerine burada ilk sezonlu 11.2 sayı 6 rebounds ortalamalarıyla oynuyor aynı zamanda Kentucky'de Aaron Harrison'la tanışıyor geçtiğimiz sezon Galatasaray Doğa Sigorta'da bu iki oyuncu beraber oynamıştı 2016'da NBA draftlarına katılmıyor ancak 2017'nin başında Philadelphia ile kısa bir kontrat yapıp e, sezonu e, orada tamamlıyor. 2017-2018 yılında ise Indiana Pacers'la anlaşıp Jilick ekiplerinden Fort Wayne Mad Ants ile geçiriyor. 2018-2019 sezonunda ise Atlanta Hawks ile imzalayıp 21 NBA maçında 5.1 sayı, 3.6 ribaund ile oynayıp aynı sezon Atlanta Hawks'un G League takımı olan Erie Bay Hawks ile 18 maça çıkıyor. Burada da 23.7 sayı, 9.7 ribaund, 12.7 asist, 1 top çalma, 1.2 blok ile oynuyor. Sezon devam ederken de CBA yani Çin ekiplerinden Jinling North East Tigers ile mücadele ediyor. Aralık 2019'da ise Galatasaray doğal sigortayla anlaşıyor. Yani burada bir şey dikkat, dikkat çekmek istiyorum. Alex Poitras ilk defa 2019'da Çin'deki takımı için Amerika'dan ayrılıyor. Ve sezonun başında işte Amerika'da olması, ortasında Çin'de olması ve yılın sonunda da Galatasaray'a gelmesi aslında biraz biz yani cesaretli bir karar diyebiliriz. Çünkü yani Amerikalı oyuncularda görüyoruz. Yani bu seyahat işine, Avrupa'ya gelme işine takılan oyuncuları ama Alex Poythrus aksine sevmeyi, gezmeyi seven bir oyuncu gibi gözüküyor. 2019'un Aralık ayında Galatasaray'a katıldıktan sonra daha ilk ayından e biz EuroCup'ı alacağız. işte EuroLeague bile çıkabiliriz." demectleri veriyor ki Galatasaray koçu Ertuğrul Erdoğan da kendisinden çok memnun. İşte kendisi de Avrupa Amerika'ya gelen Amerika'dan Avrupa'ya gelen Amerikalı oyuncularda uyum sorunu biraz uzun sürebiliyor ama Alex Porterz çok IQ'suyla ve atletikliğiyle oynayan bir oyuncu o hiç zorlanmıyor gibi ifadeler kullanmıştı. Daha sonra işte e Türkiye Ligi'nde sezona arı verilmesi. Euro Cup'tan zaten elenmişti Galatasaray. E, maçlar oynayamıyor. Sonra e, finans durumunda Galatasaray'ın Alex Poitras'a hem o sezon için hem de devamlılık yani ileriki sezonlarda güzel bir şey sunamaması gibi sebeplerden. Alex Poitras e, Euro Lig'de kendisiyle ilgilenen takımları dinlemeye başlıyor. Bunlardan biri de Zent Petters ve Zenit'le anlaştığı Alex Poitras. Zenit Barcelona maçı Poitras'ın daha ikinci Euroleague maçıydı. Maça çok iyi başladı. Hücum anlamında çok sayısı yok Zenit'in. Yani ilk çeyrek 16-19 bitiyor ama zaten skor anlamında kısır başlayan bir maçta. O kısırlığı bir kırmak adına ilk dört sayının kendisinden gelmesi önemliydi. Ki kendisi çok iyi de savunuldu. Daha sonra ilk molaya 3,5 dakikada ona iki Barcelona üstünlüğüyle gidildi. Ki bu 3,5 dakikada 5 top kaybetti Zenit. Yani gerçekten çok dağınık başladılar. Mola sonrası Billy Bairon'un girmesiyle bir kritik üçlüğü var direkt mola dönüşü Billy Bairon'un. Bundan sonra rahat bir nefes aldı Zenit. İkinin çeyrek ise... Karşılıklı faallerden dolayı e, çok sıkıcı bir periyottu. Oyun iyice yavaşladı. Çok fazla durdu. Yani çok keyifli bir maçın en kötü kısmıydı bu ikinci çeyrek. Yani bir üç ve dördüncü çeyrekten çok bir alakası yok gibiydi. Yani burada ikinci periyotte şey gözüme çarptı. Yani için kolunu açarak yaptığı hücum faalleri hakemler görmezden gelmesi... İşte Alex Poitras'ın perde yapıyorken işte Kısal'ın kendisine takılması ve Alex Poitras'a e hücum fal, ezbere çalınan hücum faller dikkatimi çekti. Yani bunda maçta iki hakem olmasının da belki payı vardır hakemlerin biraz daha baskı altında olması, daha çok sorumlu olmasından dolayı. İkinci devrede ise Zenit çok daha özgüvenli olan kısmıydı. Ya yani skor yine dengede gitti ama Zenit yani çok daha çok daha özgüvenli gözüküyordu ki savunmayı da iyice sıkı tuttular. 54-55 geride girdiler 4. çeyreğe ki 3. çeyreğin bitimine 1 dakika kala Alex Poythress dörtledi ki bu çok önemli. Brandon Davis'ı elinden geldiğince tutmayı başardı ki kendisi çıktıktan sonra Brandon Davis Zenit için çok tehlikeli hale gelebilirdi. Son çeyrek başlarken Zenit ilk defa Polizka'nın sayılarıyla öne geçti. Daha sonra e, Pengos çevresinde yine hücumlar yapıldı ve topu bir şekilde Casey Rivers'a getirip buradan Casey Rivers'ın James Harden Vali step back şutlarıyla e, dördüncü çeyreği Barcelona'ya Barcelona burası bizim evimiz kazanamayacaksın gibi mesajlar verdi. İşte Casey Rivers'ın attığı bir üstlükten sonra bağıra çağıra kendi bencine koşması yani çok hoş bir görüntüydü. Yani izlemeyen varsa ben çok tavsiye ediyorum bu maçın yani izleyin. Yani Casey Rivers'ın son çeyrek yaptıkları gerçekten çok iyiydi. Ama Dördüncü çeyrek Barcelona'nın 8-0'lık bir serisi var. Ardından mola dönüşü Poitras'ın savunmada Brandon Davis'a bastığı inanılmaz blok. Ve Casey Rivers'ın, Billy Bayron'ın, Pengo'sun, Poitras'ın sayılarıyla bir şekilde skorda kalıp öne geçmesi. Daha sonra Nick Calates'in abrilesini kaçırdığı kritik şutlar. Ki Kalates demişken burada bir parantez açmak istiyorum. Hala Caddebostan'daki sahadan çağırdığınız sıradan bir streetbolcunun Nikolatres'ten daha iyi şut atması kabul edilemez ki. Bu durum oluşunca da e, sizin hücumdaki silahlarınızdan birisi takımınızı iyi yönetmek, liderlik yapmak ve yön vermek olunca ama psikolojik olarak bunları yap, yani pek yapamayacak haldeyken siz çok kısıtlı bir hücum silahı haline geliyorsunuz. Ki burada talihsiz bir anı var Nick Calates'in. E, maçın bitimine bir dakika kala Zenit önde top çıkartıyorlar. Kevin Pengusu savunuyor. Tam sağ baskı var. Kevin Pengus'un topu alması engellemeye çalışırken biraz yavaş kalıyor. Ve omzundan veya belinden çekmeye çalışırken yanlışlıkla kafasından tutuyor. Ve yüzüne bir temasta bulunuyor. Burada sportmenlik dışı fal çalınıyor. Ki maçın bence önem, en önemli anlarından yani burada hem e, çizgisine çizgisinde sayı bulup hem de kenardan topu oyunu sokması. Maç sonu için Zenit için çok büyük bir oldu ki buraları daha iyi oynayabilecek takım Barcelona yani biliyoruz işte Kore Higgins gibi Mirotic gibi tecrübeli isimler olduğundan dolayı. Yani bu maçı Zeri çok iyi oynadı. Hakkını verelim Zenit'in. Ama Barcelona'da Deishtemiro için 14 sayıda kalması, Corey Higgins'in 7 sayıda kalması, Brandon Davis'in de 8 sayıda kalması Barcelona adına mağlubiyeti getiren etkenlerdendi. Umarız yani sezonun devamı adına Covid-19 vakaları minimum seviyeye iner ve sezon bir şekilde oynanır. Gidişata göre yani çok zor gözüküyor. Bu hafta çift maç haftası oldukça yoğun bir e, ulaşım yoğunluğu var. Yani umarız takımlar adına bu çift maç haftası en az zararlı hale geçer. Sezonun sağlıklı bir şekilde devam etmesini umuyoruz. E, bu haftalık kimlik kontrolünden bu kadar. Haftalık Haftaya yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.